0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요나서 3장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 구약성경 요나서 3장 1절로부터 10절까지의 말씀 이제 제가 봉독하겠습니다. 여와의 말씀이 두 번째로 요나에게 이마시, 이만이라 이르시되 일어나, 저큰 성읍, 니누에로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서, 니누에로 가니라. 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되, "40일이 지나면 니누에가 무너지리라" 하였더니, 니누에 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고, 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라. 그 일이 니느웨 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라. 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니느웨에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소떼나 양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐한지라 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 아멘. 왜 교회는 선교가자고 할까요? 솔직히 저희는 너무 바쁩니다 그래서 우리의 삶에 영향을 줄수 있는 그런 것들을 최소화하려고 어느 정도 죄책감을 희석할 수 있는 적당한 지점 적당한 수준 이런 것들을 찾게 마련이죠 그래서 하루의 삶을 좀 편안하게 위해서 큐티를 합니다. 아침에 큐티를 하고 나면 그래 오늘 하루치 아, 목숨했다 편안해지죠. 이웃 사랑에 대한 책임을 교회나 뭐 일정 수준의 도네이션으로 대신 하려고 합니다. 어떻게 보면 니느외로 가라 하신 하나님에 대한 요나의 반응도 이와 다르지 않았을 거라 보여져요. 선지자였습니다. 그렇지만 자신이 원하지 않는 사역을 위해서는 조금도 일하고 싶지 않은 사람이었어요. 그래서 그는 하나님의 뜻과는 다르게 자신만의 길을 떠나게 되죠. 요나서의 내용은 전혀 잘 알고 있습니다. 그래서 그가 배를 타고 니느웨와 반대편인 다시스로 향해 갈때 하나님께서는 그를 막아서십니다. 그러나 그것이 하나님의 개입인지 주변에 있는 사람은 알지 못하죠. 어쨌든 요나는 그로 인해서 바다에 던져지고 그리고 물고기에게 먹혀서 3일을 그 안에서 지나게 됩니다. 요나서를 전체적으로 보면 총 4장으로 구성되어 있는데요. 1장과 2장 그리고 3장과 4장이 좀 대구적인 관계를 이루고 있습니다. 그냥 간략하게만 말씀을 드리면 하나님의 첫 번째 부름, 요나의 도망, 불순종이죠. 그리고 하나님과 대화, 기도. 물고기 뱃속에서요. 그런데 오늘 본문이 s 장부터 t 장이두 번째 부분인데 하나님의 두 번째 부름으로 시작이 되고요. 요나가 거기에 순종을 해서 니노 h 로 갑니다. 그리고 h 장에서 하나님과 요나의 대화가 나오죠. 오늘 본문은 그 가운데서 후반부 하나님의 두 번째 부름과 요나의 순종을 다루고 있습니다. 첫부르 thing is that the first thing is t h 니누웨로 아, 향해서 가는 순종을 이야기하고 있는 것 같습니다. 그런데 조금만 더 본문을 좀 들여다 보면 정말로 요나가 순종을 했나라는 의구심이 듭니다. 본문 3절과 4절만 보시면 보셔도 그걸 알수 있는데 니누웨 그 성이 3일은 걸어야, 걸어서 어, 외쳐야지 외출 수 있을 만큼 큰 성읍이다 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 요나는 며칠만 걸었다고요? 하루만 걸었다는 거죠. 그러니까 그 정도 성실하게 했으면 한 3일은 걸려야 되는데, 그냥 하루 걷고 말았습니다. 이게 요나의 마음을 잘 대변해주고 있는 거죠. 어, 그, 니누의 성이 얼마나 큰가? 할때 다운타운만 생각했을 때는요, 한 지름이 한 3마일이 넘습니다. 그러니까 샴페인보다 커요, 다운타운이. 그리고 그그 전체 시티 전체를 보면 지름이 한 20마일 정도 돼요. 그러니까 저희가 뭐 물론 샴페인도 뭐 카운티로 따지면 그렇게 되겠지만요. 저희가 사람이 집중적으로 모여 살고 있는 지역만 놓고 봤을 때 샴페인 어바나 합쳐도 20마일이 안될것 같은데요. 근데 니누에는 이게 집중적으로 인구 밀도가 높은 지역만 따졌을 때한 20마일 가까이 되는 큰 성읍이었습니다. 그런데 거기에서 요나는 그냥 하루만 떨렁 하나님께 하라는 말을 하고 말았던 거죠. 어떤 마음으로 외쳤을까? 어떤 마음으로 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라 이렇게 이야기를 했을까? 적어도 요나서 전체를 놓고 보면 요나는 니누웨가 절대로 회개하지 않았으면 좋겠다는 마음으로 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라 이렇게 얘기했습니다. 그렇다면 요나의 마음은 뭐냐면 여기 진짜 확 빨리 망해버려라 이런 마음으로 외쳤을 거라고 그리고 요나에게 한 가지 걸리는 게 뭐냐면 하나님이 용서하실 것 같아요. 그게 너무 싫었어요. 그래서 사람들이 반응하지 않을 만큼 그렇게 그냥 간단하게 하루만 사역을 하고 말았던 거죠. 순종입니까? 불순종입니까? 뭐 그러니까 어떤 분은 부분적인 순종입니다. 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 뭐라도 좋습니다. 그런데 여기에서 우리를 당혹스럽게 하는 게 뭐냐면 이런 불성실한 사역에도 불구하고 니누의 사람들이 반응을 해요. 요나는 대충 했는데 니누의 사람들이 거기에 반응을 해서 회개하기 시작하더란 말이에요. 요나를 어떻게 알고 계십니까? 사실 어떤 면에서 요나는 대단히 건강한 신앙인의 전형을 보여주고 있어요. 요나가 왜 건강한가 하면요. 그가 보여준 불평이나 불순종이 참 건강하게 보입니다. 그러니까 적어도 요나는 하나님과 치열하게 논쟁할 만큼 그렇게 하나님에게 열려 있어요. 내가 내 마음을 하나님께 그대로 드러내고 하나님하고 논쟁할 수 있을 만큼 요나는 하나님을 친밀하게 생각을 하고 있다는 이야기이기도 합니다. 오 예, 하나님은 하나님이시니까 말씀하시면 저는 뭐 하죠. 3일을 걸어야 되면 3일을 걷고 그냥 할트 없이 그렇게 걷는 것보다 와, 이게 도대체 나에게 무슨 의미가 있어? 나는 쟤네들이 멸망했으면 좋겠는데 하나님, 왜 나로 하여금 하필이면 이런 사역에 사용하셔서 내가 보고 싶지 않은 그 꼴을 보게 하십니까? 아주 치열하게 내가 죽어도 옳습니다라고 얘기할 만큼 하나님에게 대드는 요나의 모습이 오히려 또 다른 가능성을 보게 해주는 거죠. 그런데 이 요나를 예수님이 언급하십니다. 아시죠? 요나의 표적. 예수님께서 요나의 표적이라고 말씀하셨을 때 생각을 해보셨는지 모르지만 어떤 표적을 생각을 하고 계십니까? 물고기 뱃속에서 한 3일 동안 하나님과 기도하다가 생존해서 돌아왔다. 이것이 표적입니까? 그렇다면 그것이 오늘 우리에게 주는 의미는 무엇입니까? 어떤 사람은 이것을 예수님의 죽음과 연결해서 예수님이 음부에 내려가서 3일 동안 계시다가 부활하셨다는 라 상징이다 이렇게 얘기를 합니다. 뭐 그것도 좋습니다. 그런데 예수님은 자신의 죽음과 부활을 예표하는 사건으로 요나의 표적을 언급하지 않으셨습니다. 우리는 요나의 표적 그러면 무엇을 기대하고 생각을 하고 있습니까? 요나는 어떤 면에서 보면 굉장히 아웃스탠딩한 신앙인이에요. 어떤 면에서 그러냐면 하나님의 부름을 받은 선지자이기 때문에 그렇습니다. 그때 당시에는 늘 그랬지만 하나님께서 직접 가셔서 야 오늘부터 너는 나의 선지자야 <웃음> 이렇게 말씀하세요. 저도 그렇게 하나님 앞에 어떤 음성을 듣고 목사가 되지 않았습니다. 또 주변에서 만날 수 있는 목사님들한테 한번 물어보세요. 직접 하나님이 오셔갖고 너는 목사다. 뭐 개중에 그런 분들이 없지는 않겠지요만은 요나는 적어도 그런 사람이었습니다. 하나님한테 대고 툴툴대지만 또 불순종하기도 하지만 하나님이 직접 세우신 선지자였습니다. 그리고 물고기 배 속에서 3일 동안 있었던 사람이에요. 두 가지 가능성이 있습니다. 하나님께서 그를 엔트맨으로 만드셔서 손톱만하게 만드셔고 물고기에게 먹히게 하셨다. 다른 하나는 사람을 넉넉하게 먹고 남을 만한 큰 동물이 있었다. 수중생물. 그래서 저희가 뭐 흔히 고래라고 하고 그러는데 고래라고 상상을 해도 한번 상상을 해보시죠. 그배속에 들어가서 3일을 어떻게 살았을까요? 하나님께서 고래 배속에 넉넉하게 기도하고 남을 만한 무릎을 꿇고 허리를 세우고 경건하게 눈을 감고 주여, 도대체 이것이 나에게 무슨 의미입니까? 라고 기도할 수 있는 그 공간을 확보하셨을까요? 쾌적하고 뭐 이렇게 아주 아주 기가 막힌 아늑한 공간을 하나님께서 허락하셨을까요? 그는 어떻게 소화되지 않고 거기에 생존했을까? 이런 여러 가지 생각도 해보게 됩니다. 어쨌든 아무나 할수 없는 놀라운 경험을 한 사람이에요. 만약에 우리에게 그런 경험이 있다면 제가 물고기 뱃속에 먹혔다가 3일 만에 다시 육지로 물고기가 토해갖고 돌아왔다면 그리고 그 뱃속에서 하나님과 말로 다할수 없는 친밀한 기도를 하고 나왔다면 평생을 두고 간증할 만한 경험이 아닐까 싶어요. 저희가 수련회를 가든 부흥회를 경험하든 거기에서 어떤 정서적인 감동이 있으면 적어도 일리주는 그 감동이 가지 않습니까? 그런데 요나는 어떤 것 같으세요? 요나가 니누웨에서 사역하는 요나의 마음을 보면 배 속에 물고기 배 속에 들어와서 기적적으로 생환한 아무런 감동도 느낄 수가 없어요. 오히려 요나는 의도적으로 하나님에게 저항하고 반발합니다. 그런데 그 불순종한 사람, 불순한 사람의 외침에 니누웨가 뭐라 어떻게 반응한다고요? 즉각 반응했대요. 왕에서부터 짐승까지 심지어 우수개 소리이지만요 거기서 대박난 사람이 장래용품을 파는 사람이에요 모두가 배옷을 입어야 돼 짐승까지 도대체 예수님이 말씀하신 요나의 표정은 무엇일까 예수님 당시 상황으로 좀 돌아가보시죠 사람들이 예수님에게 요구합니다 우리에게 하늘로서 오는 표적을 보여주면 우리가 당신을 믿고 따르겠다. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 요나의 표적 말고는 너에게 줄 것이 없다. 이렇게 말씀하셨어요. 사람들이 조건으로 내건 것이 무엇이냐면 표적을 보여주면 우리가 당신을 따르겠다. 근데 요나의 표적밖에 없다고 말씀하셨어요. 그러면 일차적으로 요나의 표적은 하나님을 믿는 것과 관련이 있습니다. 이는 다분히 우리 입장을 좀 대변하는 내용이기도 한것 같은데요. 지금 교회를 한번 보세요. 죽자사자 행사하고 부흥회하고 사람들에게 외치는데 사람들 반응하지 않습니다. 한국의 교회 인구 그 통계만 봐도요. 기존에 믿는 분들이 지금 교회를 유지하고 있어요. 새로 유입되는 사람 거의 없어요. 그러면 이제 점점 나이가 먹고 믿던 사람들이 교회에서 빠지고 나면 이제 교회는 어떻게 될까? 그렇게 외치고 부흥을 이야기하고 그렇게 뭐 여러 가지로 이렇게 하는데 사람들이 반응하지 않습니다. 그런데 요나는 대충 3분의 1만 했어요. 수치적으로만 보면. 대충 했는데 어떻게 이렇게 반응할 수 있었을까? 근데 그 반응이 가히 폭발적입니다. 성경 전체를 통틀어서 가장 폭발적인 반응입니다. 저희는 흔히 베드로와 바울을 일컬어 뭐 3천명, 5천명이 회심했다고 그러는데 니누에 사람 12만 명이 요나의 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 이 반응이 있습니다. 동물들까지 이절에 하나님께서 요나에게 말씀하시죠 내가 너에게 명한 바 그것을 니누에 가서 외치라 하나님께서 명한 그것. 요나는 거기에 사족을 달지 않았어요. 못마땅했는데 말씀하신 그것을 그대로 사람들에게 선언했습니다. 선포했습니다. 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라. 대충해도 그것이 하나님의 말씀 이상 힘이 있습니다. 우리의 조건, 우리의 마음과 상관없어요. 하나님의 말씀이면 거기에 힘이 있는 거예요. 우리가 박사라서 더 설득력이 있는 게 아니에요. 복음은. 하나님이 주신 그대로 선언할 때 거기에 힘이 있는 것입니다. 최선을 다해도 사람의 말로는 변화가 어렵습니다. 대충 해도 하나님의 일은 열매가 있습니다. 아무리 열심히 해도 사람의 일은 열매를 보기가 어렵습니다. 이게 일차적으로 우리가 주목해야 하는 본문의 의미입니다. 하나님의 말씀 그 자체 말이죠. 우리가 편안하게 느끼는 해석이 아닌 고 하나님께서 하신 그 말씀 그 자체. 다음으로 또 하나 생각할 유나의 표적의 의미가 하나님의 입장을 좀 대변하는데 4세기 사막의 수도사 벨로스의 아빠 미오스. 라는 사람에게 한 젊은 군인이 질문합니다. 하나님이 정말 죄인을 용서하실까요? 이 미오스라는 사막의 교부가 이 군인에게 그 한참 동안 어떤 용서에 대해서 설명을 한 다음에 이렇게 묻습니다. 당신의 외투가 찢어졌을 때 당신은 바로 그 외투를 버립니까? 아니죠. 어, 가능하면 어떻게든 기워서 수선을 해서 어, 입을 수 있을 만큼 입지요. 이이 예, 이. 수사가 이야기를 했습니다 당신이 찢어진 옷도 버리지 않고 소중히 여긴다면 하물며 하나님께서 비록 죄인이라 할지라도 당신의 자녀를 얼마나 아끼시겠습니까 사실 이거는 요나서 4장의 내용이에요 인간의 구원과 관련해서 하나님이 우리를 얼마나 아끼시는지 그 하나님의 사랑이 궁극적으로 우리를 살게 하는 힘이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있죠 이미 먼저 믿은 유대인들이 이해하고 있는 하나님 구원. 그래서 저들은 멸망 받아야 마땅한 민족입니다 라고 전제하고 있는 것을 하나님은 넘어서십니다 이큰 성읍 니누에에는 좌우를 분별하지 못하는 사람이 12만여 명이요 그 사람을 내가 아끼는 것이 어찌 합당하지 아니하냐 이것이 하나님의 마음입니다 그 마음이 니누의 사람들을 살게 하는 거죠 요나의 사역이 그들을 살게 하지 않았습니다. 사람들이 구하는 것처럼 먼과 경천 동지할 영적 체험이 우리를 살게 하지 않습니다. 우리의 노력이 우리에게 생명을 주는 것이 아닙니다. 누더기 같은 우리를 향한 하나님의 사랑이 우리를 살게 하십니다. 요나의 표적은 결국 그 하나님의 말씀이 복음의 힘을 보여주고 있어요. 구원을 위한 하나님의 끌 끓는 마음을 보십니까? 유대인들이 천하의 몹쓸 놈이라고 증오하던 백성들을 향한 하나님의 구원을 위한 열심을 보시느냐 요 대충 살아도 하나님의 말씀이 있는 것과 열심히 살지만 그저 우리가 그냥 대충 이해하는 말씀 그것은 파괴력이 다르죠. 아니 하나님의 의지를 반영하지 못하는 나에게 어저스트된 말씀은 파괴력이 없습니다. 말씀대로 예수님께서 제자들 처음 만났을 때로 한번 돌아가 보시죠. 제자들이 밤새도록 그물지을 하고 빈손으로 돌아왔을 때 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 깊은 데로 가서 그물을 내리라. 그에 대해서 뭐라고 제자가 얘기하죠? 우리가 밤이 맞도록 수고하였을 때한 마리도 얻은 것이 없지만 말씀에 의지하여 그물을 내리겠습니다 얘기합니다 이제 고기 못 잡습니다 그렇지만 말씀하시니 내가 그 말씀 의지해서 한번 속눈샘 치고 고기를 내려드리죠 믿었습니까? 안믿었습니까뭐 저희가 많이 양보해서 반신 반의 50% 믿었다고 생각을 해보시죠 그런데 한 가지 더 있어요 배를 띄워서 어디까지 갔냐면 깊은 데로 갔습니다. 통상 너무 깊은 데는 거기가 없대요. 갈릴리에. 그런데 이 어부들이 말씀하시니 그 말씀에 의지해서 내가 한번 깊은 데로 가보겠습니다. 다 믿지 않았어도 기적은 일어납니다. 그 말씀에 근거했기 때문에 그 역사는 일어날 수 있었죠 예수님의 말씀대로 우리 주님은 우리에게 말씀하십니다 누구든지 냉수 한 그릇이라도 주면 천국에서 결단코 그 상을 잃지 아니하리라 그 냉수 한 그릇이면 충분하다 말씀하세요 그게 무슨 의미냐면요 우리의 삶이 하나님의 말씀을 반응하고 있는가 이게 중요하다는 이야기예요. 다시 얘기하면 노숙자를 위해서 기도한다? 그게 아니라 그 노숙자를 한 번이라도 만나 주었는가 하는 문제예요. 목사님 저 지금 상황 경제적인 상황이 어려워서 좀 힘듭니다. 기도해 주세요. 어 기도할게. 가 아니라 힘든니 밥은 먹니? 나랑 같이 밥한끼 먹자. 가 중요하단 말이에요. 예수님이 대단한 걸 요구하신 게 아니잖아요. 저희 새벽에 기도할 때마다 노숙자 위해서 기도합니다. 이 날씨 추운데, 올해처럼 추운데 그들 도와주세요 하나님. 그리고 저희는 따뜻한 물한컵 그들에게 대접할 여력이 없어요. 하나님께서 그러면 하늘에서 뜨거운 물을 폭포수처럼 그들에게 부어주시라고요? 어떻게 그렇게 하시겠어요? 그러면 따뜻한 물을 누가 갖다 주나요 주님 제가 기도하겠습니다 니누에를 향해서 기도하겠습니다 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 그러면 하나님께서 영으로 그들의 마음 가운데 감동을 주셔서 이 말씀이 외쳐지게 하시옵소서 요나는 그렇게 하지 않았습니다 마음에 들지 않고 이해되지 않았는데 가라시니 그냥 억지로 가서 자기의 생각 거기에 태거나 빼지 않고 그저 하나님께서 자기 입에 주신 말씀 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라 예수님의 말씀은 나이가 노숙자를 위해 기도하라 가 아니라 그들에게 냉수 한 그릇이라도 주라였습니다 지금 우리의 신앙생활은 하나님의 명한바 말씀에 근거하고 있습니까 아니면 나 자신에게 적응되어 있습니까 하나님의 의지와 상관없이 나를 위한 여정입니까? 아니면 마지못해 가는 부담스러운 걸음이지만 하나님의 뜻을 지향하는 여정입니까? 나의 질 정서를 위한 하나님의 말씀입니까? 아니면 하나님이 주신 그 말씀 그 자체입니까? 완벽하지 않아도 전하신 말씀에 충실하면 하나님이 일하십니다. 우리가 완전해야 된다는 것을 의미하지 않습니다. 그냥 그 말씀대로 한번 살아보려고 하는 그 우리의 어떤 그런 어떤 삶 속에 하나님께서 역사하시는 거죠. 이것이 우리가 지금 오늘날 경험하게 될이 시대의 요나의 표적이 아닐까 싶어요. 무엇을 기대하십니까? 우리 주님은 요나의 표적이면 충분하다 말씀하셨습니다. 하나님의 그 열심이 세상을 구원하고자 하는 하나님의 그 하트 그리고 거기에 반응해서 우리가 숟가락 하나 얻는 우리의 실제적인 삶과 행동 그 위에 하나님은 12만 명을 구해내시는 역사를 이루어내실 것입니다 오쪼 우리가 그 하나님의 역사의 주인공이 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 계신 주님 오늘도 저희를 주님 앞에서 예배하게 하시니 감사합니다 요나를 보며 저희의 모습을 돌아봅니다. 정말 하나님 앞에서 저희가 무엇을 해야 할지, 어떻게 살아야 할지 고민하게 하시고, 그저 적당하게 내가 편한 자리를 찾아가는 것이 아니라 치열하게 이해되지 않을지라도 우리에게 주신 그 말씀을 전하며 삼, 삶 가운데 자리하게 하옵소서. 주님 저희를 사용하실 줄 믿습니다. 그 안에서 또한 열매를 거두시기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 다같이 일어나셔서 찬송가 70장